0: Привет всем, это True Crime подкаст с Крем Сода и его новый выпуск. Меня до сих пор зовут Лиза, и я вообще-то всю жизнь сижу на диетах, поэтому обычно сладкую воду не пью, даже в чай сахар не добавляю, как ненормальный человек, но иногда очень хочется. И так как подкаст мы выпускаем не нечасто, я решила все-таки устраивать себе читмил с банкой газировки во время записи раза два в месяц. Буду пить Крем Соду за ваше здоровье и свое удовольствие, и за то, чтобы маньяки всегда находились на безопасном расстоянии от 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 меня, от вас и от психолога Антона Шутова, которому я вновь поведаю страшную историю, естественно, про серийные убийства. Антон, привет.
1: Привет, привет. Целая коллекция страшных историй и ты с новой. Давай, приступим.
0: Да, открываю газировочку свою. По сети давно уже разошелся ролик, ты, скорее всего, его видел хотя бы раз. В нем какая-то женщина Сидит с певицей Катей Лель И странно разговаривает Примерно знаешь, как кей-поп-исполнители Типа BTS Когда миксуют в текстах английский и корейский Но эта дама с русского переходила Периодически на марсианский язык Мой голос проходит из космические энергии Мы больше скажем, что вам дали Творческие сегменты программы И когда вы будете более осознанны И вы сможете изучать этот мир более глубокой формы в сознании хиджимашропата вы голосом сможете через вибрацию лечить. Лих Румаша Курбота Када. У вас энергия позволяет, и вы достаточно активны, хиджикурбоши кода. Вы пришли с плантарного состава высокой формы. Ридыр Маша Курботы Рмасы, дижорбочик руботы. И изучив программные модули, вы будете дальше воплощать.
1: Видел такую? Нет, не видел. Я знаю, что Катя Лель связана со странными историями, очень странными, но это видео мне не попадалось почему-то.
0: Да, на мой взгляд, у Кати Лель не хочу ее обидеть, поехала немного кукуха в последнее время, хотя в своем детстве под муси-пуси я танцевала. И в чем там секрет? Зовут героиню этого мема, оказывается, Ирина Чекунова, и у нее даже есть свой сайт, на котором написано, что она контактер с инопланетянами и переводчик с галактического языка. Через нее высшие сознания дают информацию, которая будет полезна для развития людей, якобы. Это еще называется ченнелинг. Ченнелинг. Ты слышал про этот термин?
1: Я понял, про кого ты говоришь, я знаю эту женщину, у нее есть в социальных сетях площадки, где она рассказывает об этом. Интересная тема, да. Ченнелинг – трансляция через себя посланий каких-то высших разумов, вот
0: так. Да, все верно, это типа, когда в тебя вселяется или, в частности, в Чукунову какая-то сущность в виде гномика или инопланетянина и передает через нее инфу. Об этом явлении, к слову, недавно сделали выпуск в подкасте смс-дата «Батенька Давы» «Трансформер», который выходит эксклюзивно, насколько я знаю, на Яндекс Яндекс.Музыке. Рекламирую абсолютно бесплатно подкаст «Внутри секты», потому что сама являюсь его фанаткой. Чесноковой и Бабушкину огромный респект. Но вернемся к Чикуновой. У нее есть книга под названием «Цивилизация Хамалия». Устройство Абсолюта. Не знаю, что такое Хамалия или Хамалия. Мне легче произносить стало вдруг внезапно имена рэперов Хамалии Наваи. Чему я, собственно, про этого Ченнелин... В общем, Чикунову Ирину. Она очередной клоун, на мой взгляд. эта женщина стоит на одной ступеньке со всеми финалистами битвы экстрасенсов злосчастной. И хорошо, что цель ее деятельности это тупо невинная нажива на идиотах, как я понимаю. Потому что, к сожалению, бывают похожие истории про НЛО и провидцев, но с более отвратительной и кровавой начинкой. Прям как то что я сейчас тебе поведаю, Антон.
1: Поехали. Скажи, в как Какое время происходить будет эта история, чтобы сразу представлять правильно?
0: А ты какого года рождения, если не секрет?
1: Ох ты, вот спросила. Ну ладно, я скажу, 81-го.
0: О, -о -о, 89-й.
1: Понятно, я хорошо помню это время, да. Это тяжелейшее время для страны, да.
0: И 81-й год – это ключевой год в данном кейсе, который можно выделить капслоком. Но началось все в 89 А нет, вру. Началось все как раз-таки примерно в 81 а в 89 произошла история, которую я буду описывать довольно-таки подробно прямо сейчас тебе. Mm-hmm. 16 ноября 1989 года, Бразилия. Маленький десятилетний мальчик по имени Атаниэль резвится на улицах города Альтамир, расположенного на берегах Амазонки. Пока его мама пропадает на работе, стараясь изо всех сил прокормить семью. После нескольких часов на свежем воздухе пустой желудок Атаниэля заурчал. И вдруг, как по волшебству, к нему обращается мужчина средних лет и предлагает подростку отведать сочный манго. Примерно так же, как «Змеискуситель» предлагал Еве яблоко. Атаниэль соглашается и протягивает ладонь, ожидая, что в ней окажется заветный фрукт прямо сейчас. Но незнакомец не торопится давать обещанное и говорит «Следуй за мной». Они разговаривают во время долгой прогулки. В итоге в лесах Амазонки десятилетний Атаниэль начинает поглощать манго, Отдав трапезе все свое внимание, как вдруг чья-то огромная мясистая рука подносит к его рту тряпку с раствором, а Таниэль сразу же отключается и падает на землю. Этот день перечеркнет всю его оставшуюся жизнь. Через несколько часов мальчик чудом проснется с невыносимой болью в паху, кровью между ног, и без шанса стать мужчиной в привычном понимании. Сейчас уже ему примерно столько жилет, сколько его насильнику. Атаниэль живет с матерью в Ультамире, перенес десятки операций по имплантации и реконструкции гениталей, а также проходит постоянное психологическое лечение, парень, имя которого с библейского переводится как «Лев Божий». Что же Атаниэль сделал не так? Чем он спровоцировал трагедию всей своей жизни? Ответ просто ужасен. Ему, на вид, было не больше семи лет на тот момент. К тому же, Бога в привычном понимании нет — Иисус был инопланетянином, и только когда всех мальчиков, которые родились позже 81 года, затрут с лица земли, именно тогда на землю приземлится корабль НЛО и заберет истинно верующих до наступления апокалипсиса.
1: Ты говоришь, это происходило в Бразилии?
0: Это происходило в Бразилии, да.
1: И сегодня мы будем говорить именно о Бразилии, о всех преступлениях, которые там были совершены, этой секты, да?
0: Да, в «Альтамире». Это одна из самых вообще мерзких и отвратительных историй, с которыми мне приходилось сталкиваться. Это история культа, который практиковал черную магию в надежде на то, что однажды летающая тарелочка опустится на землю и спасет их, таких особенных, готовых на все. История о сборище, на мой взгляд, безответственных ублюдков, которые поверили предням злой старухи, потому что им хотелось быть чем-то больше. И старуху эту, кстати, звали Валентина Ди Андраджи, если я не ошибаюсь, но мне ее фамилию будет трудно произносить протяжении всего рассказа, поэтому я просто буду называть ее в духе сериала Все ненавидят Криста по версии Кураж Бомбей», Как вот он назвал персонажей из афроамериканского гетто Юрия Антоновича и Матрена Бубаяновна. Я буду называть эту Валентину Диандраджу дальше. Просто злая бабка Валя. 1981 год год рождения Антона Шутова. К счастью, не в Бразилии, не в городе Альтамир. Так вот, главной героиня этого эпизода «Скримсоды» бабки Вали 50 годиков в 81 году. Она несколько лет назад развелась с мужем и практикует довольно скучную жизнь домохозяйки в Альтамире. И надо сказать, что Альтамира это хоть и маленький, но настолько суровый город, что в 2019 прошлом году, там в одной из тюрем заключенные устроили бунт, в ходе которого даже успели поиграть в футбол. Вот только в футбол они играли отрубленными головами своих надзирателей. На невинных посиделках у соседей бабка Валя иногда раскладывает в 1981 году карты и гадает по фану в процессе, обнаруживая внезапно, что данные ею предсказания очень впечатляют многих знакомых. И тут крыша едет со стремительной скоростью. Валентина постепенно убеждает соседей в том, что «Бога нет, Иисус был инопланетянином». Осталось лишь добавить, что солнце – это долбанный фонарь, как в той поговорке да, «И все люди твари». Все это она узнала после контакта с высшими силами, которые передали ей это священное послание. Что же содержалось в послании про человечков из космоса? «Иисус прибудет на корабле и заберет на этот летающий но и в ковчег самых достойных. Таким образом, они спасутся от конца света. Из судного дня можно избежать, если выполнить всего лишь одно условие. Нужно избавиться от дьявола в лице мальчиков, родившихся после 1981 года». Себя же Бабка Валя провозгласила существом высшего порядка, космическим мессией, состоящим из света, любви и истины. Так и появилась уфологическая секта под названием Высшее универсальное мировоззрение, или как то в оригинале звучит, Supera Universal Alignment, простите мне мой английский. Есть, короче, мнение, что все эти уфологические секты возникли в результате Жесткого разочарования после полета Гагарина, например, и Армстронга в космос. Мол, все надеялись, что там наверху Бог есть, а его вроде как и нет. Поэтому превращение Иисуса в инопланетянина – отличная идея для того, чтобы повелевать людьми, которые без веры не могут обойтись. Тип, наверху Бога с бородой вы не найдете, зато вот вам зеленый человечек. Его тоже звать Иисус, так что ничего не поменялось. Небольшие корректировки, ребят. Продолжаем верить. Вот как ты думаешь, вообще зарождение таких уфологических сект, оно именно по причине полетов в космос первых произошло? Антон?
1: Я здесь, да, я размышляю. Ты вопрос даже как всегда, неожиданный и такой неоднозначный. Я думаю, что по причине каких-то верований во что-то тайное, не обязательно в Иисуса или в пришельцев, которые там находятся, любая бы тема могла бы быть превращена цель секты, в ее ценность. Я вспоминаю, что вот в то же время, приблизительно попозже, в Японии была тоже тоталитарная секта, там целый клан программистов и при прилете кометы Хейла Бола через э, визуальную доступность со стороны Земли, они вот покончили с собой массово все, чтобы тоже вознестись. Это было связано с космическими силами. В то время и в России тоже были в СССР сектантские течения но другого порядка. Мария дарила Христос, белое братство, много всяких смутных течений было.
0: На заре этого культа бабка Валя намекала своим прихожанам на то, что они должны просто отказаться от своих детей, которые родились после 81 года. То есть передать их просто на попечение братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам или сдать в приют. И на самом деле это более гуманный способ по сравнению с тем, что творили ее сектанты. Дальше. В общем-то, как только секта начала набирать обороты, призывы стали еще более изощренными. Но... По одной причине. Дело в том, что бабка Валя обещала своим подданным прибытие тарелки к определенному сроку, как я поняла. Марсианский Иисус должен был спуститься в году, эдак 86 но он этого не сделал. Какие-то зачатки разума сектантов в этот момент проснулись, и они начали возмущаться, мол, «Валентина, вы что, нас дурите? Мы что, вам какая-то шутка? Где наш Иисус? Почему он не приземлился?» На что она ответила примерно следующее. Вы, ребята, плохо стараетесь. Иисус не прилетел из-за вашего настроя. Он не видит, что вы противостоите злу за правду. Хватит верить понарошку. Пора делать это по хардкору. Докажите, что вы избранные. Ну, а еще с древних времен лучшим способом доказать свою любовь к Господу было жертвоприношение, что, собственно, злая бабка Вали приказала своим сектантам сделать, и они выполняли любую ее прихоть. И в период с 1983 по 93 годы, а это значит, что я в своем рассказе уже успела приврать, потому что я упоминала 1986 год, но на самом деле зеленый Иисус должен был явиться сектантом пораньше, в 1983 или 1982 году, и вот когда он это не сделал, начал уфологический культ травмировать мальчиков. И жертвами его стали как минимум 14 малышей, большинство из них были бездомными. Шестеро из них умерли, пятерых так и не нашли, а остальным вроде как удалось сбежать. Но уже будучи кастрированными и под действием наркотиков. Их кастрировали, накачивали наркотой, насиловали, убивали в рамках ритуалов «черной магии». Но хочу подметить, что, по-моему, якобы в ритуалах черной магии, потому что есть у меня теория насчет мотивов данной секты, я чуть позже ее озвучу. Сейчас хочется сказать, что некоторым из них выкололи глаза, и на телах жертв обнаружены также многочисленные ожоги. Еще одну жертву упомяну. Звали мальчика Хейнеш де Сильва Песо. Он был убит 1 октября 1992 года, когда ухаживал за скотом своей семьи. И несколько дней спустя его тело было найдено в ужасном состоянии. Помимо всех вышеперечисленных зверств, ему также отрубили руки. Не хочется дальше углубляться в подробности жертв, про то, как их нашли и что с ними вытворяли. В общем, в целом все понятно. Это отвратительно, ужасно, мерзко, и оправдания этому я не нахожу. Я лучше... Подчеркну, что это были мальчики в возрасте от 8 до 13 лет. И большинство из них были бедными, беспризорными чистильщиками обуви. И, конечно же, все эти убийства в Альтамире сполошили город. Полиция инициировала семь отдельных расследований. В результате они сначала нашли какого-то брадягу вообще и хотели повесить все на него. Кроме того, подозреваемый вот этот вот без определенного места жительства успел умереть в тюрьме при странных обстоятельствах. А дети так и продолжали исчезать. У полиции была явно какая-то тактика, и они ее придерживались, но безуспешно, пока одна из жертв этого мракобесия не прибежала в участок. И тут-то все пошло и поехало вскрываться. Жертвой оказался девятилетний мальчик по имени Вандеклей Пинейра. если я не ошибаюсь, именно так его имя произносится, и очнулся он уже кастрированным и чудом ему удалось сбежать. Мальчик опознал одного из своих мучителей и подробно рассказал о похищении, о том, как его усыпили с помощью какого-то раствора и тряпки, и как он проснулся в лесу обнаженным и без гениталий. Я не знаю точно, кого он опознал, но в результате вскрылась инфа, после которой жители Альтамиры подсели на валерьянку. Сказать, что они были в шоке, ничего не сказать, они были в полном ахере, и я вместе с ними в нем пребываю спустя 30 лет. Потому что помимо бабки Вали, которая, походу, никого не расклиняла сама, а а только приказывала это делать, там в этом кейсе принимали участие активное. Мужики, очень уважаемые в городе Альтамиро, и Баба Валя выступила в роли Чарльза Мэнсона.
1: Я тоже про него думаю, как раз что он был вроде бы как инициатором, запускателем приказов, но сам остался в стороне. Кого тогда мы называем маньяком Ми? Тех, кто уничтожал многочисленно, буквально жатву эту вел, или тот, который сидел в стороне, из чего позволений приказов это делалось?
0: Я думаю, что мы это подробнее чуть позже обсудим. А сначала ознакомимся с теми упырями, которые совершали все эти зверства. Да. И шли на поводу у приказов бабывали. Вали. Анисио Ферейра де Соза был врачом и спиритуалистам Обвиняли его в кастрации в итоге. Свидетели видели, как он молился богу тьмы. По данным полиции, чтобы не вызывать подозрений, врач лечил жителей региона по доступным ценам. Он также предоставил бесплатное жилье, кому, ну, там, своим знакомым предоставлял, и проводил кампании по сбору пожертвований в помощь нуждающимся семьям. То есть благотворительность в качестве прикрытия для врача Анисио. И сектанта. Дальше у нас еще один доктор фигурирует. Его зовут Сезио Брандао. Он также участвовал в кастрации непосредственно. Помимо того, я упоминала, что в числе ужасов, которые практиковала секта высшего универсального мировоззрения, было и сексуальное насилие, и к этому пункту причастен только один конченый придурок. В интернете написано, что он является гомосексуалистом, но мне кажется, это не совсем корректное и четкое определение, потому что он все-таки насиловал детей.
1: Ты хочешь сказать, что тут нужно говорить педофил?
0: Гомосексуалист это же не педофил? А, угу.
1: Ну да, и педофил тоже такое понятие условное, как оно отличается в уголовной практике, как отличается оно в практике, ну, в целом общественной морали, личный мораль, не знаю, каждого. Тут да, все. Так, условно. В целом, можем сказать, человек, преступивший нормы перверсии, то есть извращения у него в поведении.
0: <свят> в общем-то, его зовут Амальтон Мадейра Гамеш. Наследник нескольких ферм и заправочных станций, и по версии следствия, именно он привлекал и занимался изнасилованием мальчиков. И, скорее всего, тот парень, который прибежал 9-летний в полицию, Чудом. Скорее всего, он этого Амальтона и опознал в качестве насильника. Свидетели видели Амальтона в окровавленной рубашке после исчезновения одной из жертв. Также хочется сразу же упомянуть Хасе Амаде Агамеша, который является отцом этого педофила. Он был обвинен в организации убийств, совершенных этими врачами, и по данным полиции он практиковал ритуалы ради финансовой выгоды. Какая же финансовая выгода у них была, как ты думаешь? У нас есть врачи, у нас есть уже чувак, который хотел наживы, бизнесмен какой-то, да, тоже влиятельный в Альтамире.
1: Так, и как это связать? И, и ритуалы, с помощью которых они могут зарабатывать деньги?
0: Они отрезали глаза, руки, ноги, внутренние органы, черный рынок. Торговали, да? Да, они торговали органами угу. внутренними этих детей, к сожалению. И помимо врачей и вот этих вот бизнесменов, также участие принимали Карлос Альберта Сантаслима, слима военный полицейский, работал охранником на заправочной станции, принадлежащей Гамешу, вот этому Хасе Амадаю Гамешу, отцу педофила. И на него чуть-чуть надавили, он сразу признался в том, что виновен а также еще один военный полицейский по имени Альденор Ферейра Кардозу. То есть они обеспечивали безопасность, если так можно выразиться, секты. Точно знаю, что как минимум двух из них засадили в тюрягу. Например, Карлос Альберта Сантош, работавший охранником, а до этого полицейским был приговорен к 35 годам тюрьмы. И Амелтон Гамеш, сын землевладельца, лишен свободы на 57 лет. Но злая бабка Валя, вот прикол в том, что она до сих пор гуляет на свободе, Потому что фактически-то она Никого не убивала
1: Гигантские сроки, да А вот помнишь кому-то из маньяков Современных отечественных помогала мама Которая тоже оказалась на свободе Либо очень быстро, либо вообще не попадала В заключение Проходила как свидетель я уж не помню, кто это был. Может быть, это был бицевский маньяк.
0: Я не помню, но я очень часто встречаю такие, в принципе, новости, даже которые в 2020-м происходят, в 2019-м. Ты вот недавно вспоминал новости про жену, которая убила рэпера, мужа.
1: Да-да-да-да-да.
0: И в прошлом выпуске мы это обсуждали, и мать ей помогала. Распространенная история, да.
1: А тут еще мы говорим о человеке-дирижере, дирижере дирижере смерти, который все это делает. Ну, есть что просмотреть в этом случае интересного.
0: Я еще добавлю, что у этой женщины есть сайт. И даже не один, а два. И они до сих пор есть в сети. Если хочешь, я тебе для интереса скину. Правда, там все, если я не ошибаюсь, на испанском. Или на английском. Нет, на английском. Так вот, Валентина, она пропагандирует вроде как исключительная любовь, мир справедливость, судя по текстам, которые на первой версии сайта 80-х, там 90-х, 90-х годов присутствуют. А вторая версия сайта была создана в 2014 году. Естественно, стиль оформления, дизайн <laughs> ее сайтов, он прям стопроцентно напоминает мне все открытки бабушек, дедушек, теть и дядь, которые они присылают нам в WhatsApp или в Одноклассники вот с этими блестючками. Гифками, анимациями, в общем, полная безкусица ну, бабка и бабка. Там всякие, помимо того, есть изображения в духе учебника по астрономии или учебника физики, но там, естественно, сноски, отсылающие нас к несуществующим во Вселенной вещам, по крайней мере, не доказанным наукой. Что еще? Что еще мы знаем про Бабу Валю? На своем сайте она поведала краткую биографию, из которой я Поняла, что женщина малограмотная не потому, что я знаю хорошо иностранный язык, а потому, что она сама об этом пишет. И у нее было несколько мужей. Из чего я делаю вывод, что женщина у нас довольно-таки меркантильная сама по себе. И вывод мой не беспочвенный, кстати, потому что Валентина получает наследство, а мужья-то умирают, то есть она дважды как минимум вдала. Первый муж вроде бы был ее одногодкой, и случился инфаркт, а в ответочку ей прислали наследство. Примерно та же история получилась и со вторым мужем, только тот был ее младше на кучу лет. Валентине тогда было 57, а ему 33 года, возраст Христа у мальчика. Но тоже он при каких-то странных обстоятельствах погибает, а деньги переходят к Валентине, все его наше имущество. Поняла, что Валентина ни в чем себе не отказывает и путешествует по миру. Функционируют ее сайты, может быть, она еще и зарабатывает на своей секте, продолжает зарабатывать ХЗ. Ну, ты уже можешь какие-то выводы, в принципе, озвучивать свои.
1: Мне кажется, что мы с тобой начали теряться в том, про кого все таки ведем разговор, кто из них маньяк, она или они. А может быть, она вообще была святой, ничего не знала толком, а просто говорила какие-то очень простые вещи, простые глупости святые, а они были использованы кем-то. В любом случае, есть это неразбериха или нет, нам не разобраться в ней. Идем по факту, что множество страшных случаев произошли из-за того, что существовала эта секта, которая так напоминает секту «Семья» Чарльза Мэнсона, в которой также был темный диктатор и куча преступлений.
0: То есть ты думаешь, что э, ее оговорили, что она... Что она не приказывала никому избавляться от мальчиков, не создавала эту бредовую теорию по поводу детей, которые родились после 1981 года, и они являются воплощением дьявола. Да вот, честно
1: говоря, не разобраться нам, но давай просто поопираться на то, что мы знаем, и все. Я, кстати, встречал таких людей, фанатично настроенных, альтернативно мыслящих. Вот культурно я определю эту форму сознания, не похожую на научную форму или там, на привычную нам. И эти люди часто говорят о годах жизни. Например, я встречал человека, который утверждал, что вот там ребята, там такого мужского пола, люди, рожденные там в такой-то период, в этом году, вот они обладают такими-то высоковыраженными свойствами, и он разыскивает их себе в ученики. Потом ты начала с ченнелинга вот этой вот Ирины Чекуновой. Я бы сказал, что фамилия говорящая, но. Не буду вдруг человеком могу задеть. Может быть, фамилия Катя Лель – это тоже говорящая фамилия, там. как и у меня, например, Шупов. Ну вот на что мы посмотрим в плане психологии? Что есть директива, исходящая из центра, сверхов, и эта директива получается другими, как что-то уже, знаешь, подтвержденное, в чем не нужно разбираться, а нужно идти исполнять, если ты рангом находишься ниже. Есть такой вот часто упоминаемый эксперимент, модель, которую рассказывают абсолютно везде, и в ней очень много смысла. Эксперимент Милгрэма, по которому объясняли поведение, например, солдат-немцев в период э, фашистской оккупации, откуда было столько жестокости. И как вот ведь семьянины, люди, у которых те же ценности, что, в принципе, и у нас с вами, могли идти и так зверствовать настолько сильно. А эксперимент Милгрэма показывает, что если указ нам идет откуда-то сверху, то мы уже не принимаем на себя ответственность моральную какую-то за то, что мы будем делать. За нас уже все решено. Если в двух словах эксперимент Милгрэма там вот садят человека на электрический стул, можно сказать, с клеммами подведенными к нему, и человек должен повторять последовательность чисел. Если он ошибается, то другой человек наказующий должен нажимать на кнопку, того бьет током. С каждой новой ошибкой величина тока увеличивается, и вскоре тот человек, который ошибается, его бьют током, начинает молить о пощаде. Uh-huh. И человек, который должен нажимать на кнопку, вроде начинает сомневаться, но рядом стоит инструктор и говорит: «Послушай, ты» часть эксперимента, часть модели продолжай. И этот вдруг, сбрасывая себе ответственность, продолжает увеличивать и величину подаваемого тока, совершая уже мучающие действия, несмотря на то, что тот молит обощать. Почему? Потому что все можно объяснить человеку. И можно так искусно подать информацию, что человек будет думать, что он выполняет благороднейшую миссию. А, видимо, для того, чтобы человек поверил в благородство любого уровня жестокости, видимо, для этого нужно совсем немного. Как именно подать? И что Объяснить, ну вот, мы с этим встречаемся в жизни все время.
0: У меня уже появилось несколько вопросов. Первый. Как ты относишься к фразе? Я ее услышала, и она меня ввела в ступор. Мы потомки людей, которые однажды промолчали. И мне кажется, это немного относится к той ситуации с экспериментом, который ты описал.
1: А кто имеется в виду наши предки, которые
0: промолчали? Ты видишь несправедливость, но ты ничего не делаешь. И, по сути, ты я понимаю. выполняешь не свою волю, не озвучиваешь ее. Может быть, твои фибры души двигались в сторону того, чтобы помочь человеку. Но ты.
1: Угу, ну я понял. Да. То есть ты думаешь, что наши предки промолчали? И благодаря этому мы сейчас живем.
0: Я не думаю, я услышала однажды эту фразу, и я не знаю, что думать на этот счет, потому что доля рационального какого-то рациональности смысла в ней есть. И сути, доля, какой-то процент. Угу. Потому что люди, которые все-таки активно выходят на митинги и борются с тем укладом с той властью условной, которая их не устраивает, зачастую подставляют не только себя, но и своих близких, к сожалению.
1: Я бы вот так вот посчитал, да. Я бы согласился с этим утверждением, что мы потомки тех, кто однажды промолчал, ну потому что люди часто молчат. Гораздо чаще они молчат, чем они на самом деле думают. И между прочим, даже те, кто выходит с транспарантами, идет на баррикады, объявляет какие-то акции, иногда мне кажется, ну не совсем того рода, как мы привыкли считать, что несогласные и имеющие смелость к тебе явить свою позицию. Иногда это бывает под воздействием манипуляции общественно-политической каких-то технологий. Под воздействием просто психологии масс. Или просто под какой-то выгодой, не зная другого порядка. Но это все рассуждение другого рода, а мы говорим про зло. И вот эксперимент Милгрэма я хотел просто упомянуть и сюда привести. Тут он действует, мне кажется, сильно. Им дано объяснение, они отправлены на задание, и они священные солдаты своего братства.
0: Но... У меня сложилась в принципе картинка, опять же, субъективная, насчет всей этой ситуации, описанной в Бразилии, и насчет того, кто является главным злодеем. А у злодея, к сожалению, много лиц, и я объясню, кого я считаю главным злодеем. Я вообще ненавижу тех людей, которые верят фанатично. И которые и верят они фанатично. По одной простой причине, на мой взгляд, они не хотят никакой ответственности э, на себе чувствовать. Они просто уходят от ответственности, вступая в любую секту, и делегируют эту ответственность на лидера культа. Но, по сути, они э, все равно (рех) греховны. Они все равно являются самым главным злом в моих глазах. Потому что тебе могут сказать «Выйди из окна, но ты же этого не сделаешь, если ты нормальный человек». Критическое мышление как-то должно же функционировать?
1: А они вот сумеют объяснить.
0: Но ты дальше задаешь вопросы.
1: Я я не знаю, Лиза, но, похоже, они это умеют делать. Как существует сейчас межконфессионная, не буду называть точными словами, война и очень опасная. Люди идут на смерть, убивают других людей.
0: Есть небольшая разница между тем, что происходило в те годы в Альтамире, и межконфессионными войнами. Потому что если бы я родилась там, в той стране, не в Альтомире, не в Бразилии, да, там, где войны у нас происходят, то меня бы окружали люди, которые в этой системе уже выросли, то есть люди, которых я люблю, которые для меня, как для ребенка, являются всем. А в этом кейсе мы видим людей, которые уже сформировались. Встретили какую-то бабку и пошли на убийство. Ну, либо это были люди, у которых не было близких, по-настоящему, людей, я не знаю. Для которых их собственные родители не являлись авторитетом.
1: Вообще в целом образзили, мало знаем, конечно. Потому что там даже мог быть такой вот экономический кризис, который приводит массовое сознание общественное в такое сумрачное состояние. И в этом сумрачном состоянии надежда на чудо постоянно скапливающиеся, набирающие напряжение, вдруг находит быструю реализацию в том, что вот какая-то, как ты говоришь, бабка Валя предложила что-то похожее на чудо. И вот для того, чтобы компенсировать тревогу, я отошел далеко от микрофона иема. Ладно. Вот мне хотелось тебя спросить, вот еще что ты говорила про фанатиков и прочее. Что ты упоминала, что в этой секте использовалась черная магия? Скажи ты мне, ты веришь, что существует черная магия, ну, магия в целом, которая может быть использована?
0: К черной магии я отношусь так. По факту волшебства не существует, но меня дико ужасает сам факт, что люди начинают проводить эти безумные ритуалы. И когда кто-то у спиритического какого-то круга становится, да, начинает использовать головы козлов, пентаграммы рисовать. Меня вот эти вот люди пугают. Я их боюсь.
1: Ну, ритуалы в психологии, они очень объяснимы, очень понимаемы и очень работающие при том. Ритуалов-то у нас в жизни так много, и мы соблюдаем их иногда, даже уже не задумываясь о том, что это про магическое в принципе, действие. Ну, например, ты идешь, тебе дорогу перебежала, черная кошка пресловутая. Ты говоришь, да я не суеверный, идешь дальше. Но внутри ты тебя что-то там в глубине екнуло. И вот этого маленького екания иногда достаточно для того, чтобы это все реализовалось впоследствии в неосознанное привлечении беды. Просто ты упомянул битву экстрасенсов в начале нашего разговора, а потом вот эту черную магию. Я хотел у тебя уточнить, как у тебя вообще восприятие того, что один человек может влиять хоть массово, хоть индивидуально, на оппонента вот так опосредованно, чтобы раз и с помощью ритуалов приводить сознание к деструкции, отправлять его совсем в темные слои его психики и так далее. Ну, Тут нет конкретных ответов. Мне хотелось бы вот просто, чтобы узнать у тебя, и ты вот обозначила это. Я бы хотел, чтобы мы не недооценивали. Влияние магии на психику нельзя недооценивать. Это оно мощнейшее, вот так.
0: Любое волшебство — это психосоматика, это эффект плацебо, это сила сознания, вот, которая верит в ту информацию, которую получает извне. Но опять же, этот индивид, который верит, он выбирает, во что верить. То, что ему привлекательнее. вправду правду-то никто верить не хочет.
1: Правду никто не хочет верить <как> Я вот байкой готов поделиться одной из своей личной практики Давай угу. Раз это касается практики работы с психикой, с необычными случаями И вот то, с чего ты начала сегодняшний разговор Вспомнив про Катю Лель, ее собеседницу, которая была ченнелинг, да, направление, транслятором да. Вот была на моей практике одна девушка, у которой э, внутри как бы находилось две личности. <coughs> Это не в прямом смысле расщепление личности было, а…
0: Не били Миллиган, короче.
1: Не Билли Миллиган, там множественная личность все таки а тут было больше похоже на, ну, на расстройство психического порядка, более такое, нехорошее, более сложное, чем просто множественная личность, как диссоциативное расстройство личности. Скажу напрямую, тут было больше похоже на ну, такую вот шизофрению расплывчатую, не, не детализированную. В общем, мне издалека это все приходилось наблюдать. Не в лабораторных условиях, не разбираясь, потому что мои компетенции заканчиваются раньше, чем начинаются психические заболевания. Но с ней на какое-то время мы задержались, и она вот спила из-за контакта очень долго. Так вот, ее две личности, которые жили внутри нее одна из личностей говорила на несуществующем языке. И по желанию она могла переключаться в этот язык и разговаривать на нем что-то говорить подолгу, по многу. Причем это было интересно, потому что я старался вслушиваться и в какой-то рисунок лексический, какой-то интонационный этого языка, и расспрашивал у нее какие-то вещи. И она с увлечением рассказывала, что это вот какой-то другой мир, может быть, другая планета, я сейчас точно не помню, с которой разговаривает эта ее вторая личность и так далее. И, казалось бы, ну, случай-случай, таких бывает много странных, тем более с разными обнормациями психики. Но однажды на одной выставке, выставке художников современных, где было много лазерных инсталляций, современных перформансов и ещё прочего, кислотники, дым, темнота, ультрафиолет. Я встретил эту свою девушку, о которой говорил, и вдруг эта девушка привела ко мне из темноты восьмилетнюю девочку и говорит, посмотри, вот я хотела бы вас познакомить. Я говорю, и что же? Она говорит, вот эту девочку зовут так-то, и она понимает мой язык. Посмотри. И она к ней обратилась на этом языке инопланетном. И вдруг восьмилетняя девочка, это вдруг ответила ей что-то. И они, давай разговаривать, я достал тогда сотовый телефон, смартфон и тихонечко стал ты снимать, потому что это, ну, что-то очень необычное было. <клёх> Подошел еще человек один из толпы э, такого круга, эзотерического, альтернативных взглядов и форм сознания. И он подсел к нам, посмотрел за тем, что происходит, и начал даже тихонечко переводить с этого языка, спрашивая у своих ну, этих беседующих, правильно ли он понимает, что тут так, тут так. И они оживленно кивали. Вот. Так что за этим я наблюдал какое-то время. Она мне часто пишет, между прочим. Я как-то даже снимал с небольшое интервью, выкладывал у себя на YouTube-канале. И сейчас она, правда, сейчас помрачения идут uh-huh. сильные, и то она себя объявляет матерью демонов и меня проклинает, то призывает себя, как, меня как своего сына, который должен там идти с ней, воевать против себя. Господи! Ну, это вот всякие вещи такие. Такое встречается. И вот этот ченнелинг, состояние психики, когда человеку вдруг начинает казаться, что он улавливает связи, до этого невиданные и непривычные для для окружения общества, то вот и в случае с подругой Катей Лель с этой Ириной Чекуновой, и в ситуациях со многими, как их называют, провиденциально- провиденциалистами, пророками, у них такая концепция возникает в голове мощная, что они идут и проповедуют ее.
0: После того как твоя пациентка объявила себя матерью демонов и тебя своим сыном, ты пошел сам к психологу. А зачем? <смех> я бы обостралась, ну честно. Человек подходит ко мне и говорит такие вещи, все, мне бы захотелось пойти на попятную.
1: Она заблокирована у меня во всех социальных сетях, потому что периодически вспышки возникают и ряд проклятий несет в мою сторону, а потом ряд извинений, потому что, о, это была не я, это была моя вторая личность, потому что вот так и так она там ужатая находится и хочется выздороветь, и она зовет тебя к себе. Это бесконечная история.
0: Даже в описанной тобой истории про эту пациентку с придуманным языком, про матери демонов (смех) Дайнерис Таргария. Мне кажется, это история про перекладывание опять-таки ответственности. То есть у нее есть супличность, которая вот такая плохая. Это она написала Антону какое-то говно. А я не при делах. Я не виновата. И вот э, те же самые подданные бабы Вали поступали, на мой взгляд... Точно так же.
1: Они очень верили в то, что они делали. Во-первых, этот эффект эксперимента Милгрэма срабатывает. А во-вторых, ты даже там фразу такую э -э, произнесла, что они прикрывались благотворительностью, а на самом деле творили такие дела. Так вот, я думаю, что и благотворительность, и такие дела для них были важным делом в которые они верили вообще больше всего и считали себя опять, вот я повторю эту фразу, что святыми солдатами своего братства, воинами.
0: Ну, баланс в карме таким образом восполняли, понятно. Хотя у меня есть предположение, что именно осужденные, перечисленные мною мужчины, которые все эти зверства совершали непосредственно, которые сидят в тюрьме, они... Чисто из-за наживы это делали, скорее всего, из-за черного рынка, из-за продажи органов. И их подушкой безопасности были другие сектанты, которые истинно верили, вот этой вот бабе вале. Мне кажется, они вот были ядром вместе с Валентиной, вот эти вот мужчины осужденные, а все остальные их прикрытием, которые их страховали, помогали, им, может быть, выискивать этих мальчиков.
1: Ситуации похожи, многие сюжеты перекликаются с, даже с описываемой моделью. Для меня вспомнилось. Пока ты рассказывала сюжет Far Cry, по-моему, четвертая часть или пятая часть.
0: О! Я не играла, кстати. Четвертая это там, где в малиновом пиджаке, мужик?
1: Наверное, да, в малиновом пиджаке. А я говорю скорее, тогда уже про шестая, на что ли сначала Primal идет после нее, по-моему. Ну, в общем, неважно, что мы тут в моделях. Там рассказывается о секте, которая захватывает. Ну, отдаленные провинциальные местности Соединенных Штатов, и в этой секте тоже так же. Новые идеи, новые веры, новые спасители. И под сектой скрыто множество преступлений такого масштабного федерального уровня. Это и наркоторговля, это и ну, чего там только нет.
0: Ну, то есть ты согласен с моей теорией, то, что энное количество людей реализовывали свои личные потребности, интересы и не особо доверили?
1: Я бы не хотел в сравнении сейчас пускать одну из существующих структур в нашей стране, что тоже можно сказать, что кто-то из них верит, а кто-то из них просто использует сеть как наживу федерального уровня. Но эти слова могут быть неосторожными, поэтому я не произнесу их вслух, если ты понимаешь, о чем я. А вот у нас-то в психологии есть целая область, трансперсональная психология, которая соединяет, вмещает и научный, и религиозный, и культурологический опыт… И какой угодно Мистический опыт, между прочим Ведь в психологии есть место спиритизму
0: Я, в принципе, заметила Сейчас веяние, связанные Не со спиритизмом А что-то в инстаграме развелось много Психологов-астрологов психологов тарологов И тому подобных странах специалистов, к которым Я бы не стала никогда обращаться Имхо.
1: А, видимо, есть люди, которые Будут обращаться, раз их в таком количестве Это существует Естественно. Соответственно, их картина мира как-то совпадает с теми, а твоя картина мира просто не совпадает с теми. Но это может быть даже терапией для человека, который, например, не, не, не верит там, в Таро или в Руны или еще во что-то похожего порядка. Но это может быть как ступенечки, которые может запускать как триггер целый ряд внутри неосознаваемых процессов, которые сдвигают пласты, долго хранившиеся, просто благодаря тому, что человек поучаствовал в сказочке прикинулся, но в раз сработало и пошло. Лишь бы не причиняло вреда и приносило пользу.
0: Если человек хочет разнообразить свою взрослую жизнь какими-то придумками, и ему не хватает Нетфликса и Первого канала, почему он не идет на Комик-кон? Ведь там можно почувствовать себя реально особенным каким-то. Приодеться в Йеннифер, или в ведьмака, и потом еще пойти на какую-то тусовку. И вообще, в принципе, погрузиться в этот виртуальный мир, если тебе уж очень сильно хочется не идти убивать, а накопить на пятую плойку и провести отличный вечер в новом человеке-пауке. Почему кто-то предпочитает уголовщину комик-кону?
1: Ну, потому что это выглядит серьезнее, чем комик-кон. Ведь гораздо серьезнее и значимее отрезать гениталии у девятилетнего мальчика или переодеться в герои аниме. От этого внутренние психические силы движутся мощно. А там так всего лишь прикинувшись.
0: Походу, мы близимся к финалу. Антон, ты хочешь еще что-нибудь добавить к этой истории? Подытожить.
1: Подытожить. А дай вот, рубрика о маньяках <laughs> в нашем подкасте. Я сегодня увидел, перед тем, как мы, вот как раз начался наш разговор, я сегодня увидел новость, попала она на, на федеральный уровень, про известного битцевского маньяка Александра Пичушкина. Интересно, ему одна девушка написала письмо в тюрьму. Сейчас в уголовной исполнительной системе Странно, существует такая электронная почта, по которой можно, может любой человек написать любому из заключенных, лишь бы только знать учреждение, где находится заключенный, осужденный, и можно написать. И вот девушка, она написала этому Александру Печушкину. Не знаю, какой текст был изначально от нее, но он сегодня ей написал ответ, и этот ответ попал с какой-то легкой руки сотрудников в открытый доступ. Она, видимо, предложила ему общение или интересуется, как дела, а он ей пишет в ответ. Здравствуй и извини, Оля. У меня все хорошо, я, может, к этому всему стремился, кто знает. Но ты со своим интересом ко мне выглядишь ненормальной. Обратись к психологам или к докторам, они тебя полечат, и ты изменишься. Скажу тебе прямо. Не пиши больше. Я доволен жизнью, даже здесь мне есть с кем общаться. Все.
0: О, знаешь, что мне это напоминает, Зика? <laughs> я сейчас буду спойлерить, но я так хочу. Рекомендую всем посмотреть. Я уже в Инстаграме скримсоды рекомендовала этот сериал. Он называется "Ты" в оригинале «Ю» от Нетфликса. Там играет Пен Бэджли который снимался в сплетнице в Gossip Girl. И он играет мальчика, который сначала следит за девочкой, в которую влюбился в соцсетях, вообще за ее жизнью жестко наблюдает, в окна подсматривает. Это вроде как называется сталкерство, если мне не изменяет память. И все перипетии сюжеты, естественно, рассказывать не буду, но во втором сезоне будет момент, связанный с девушкой, в которую он тоже влюбился, и она оказалась маньячкой. То есть на протяжении всего сезона ты думаешь, что она очередная его потенциальная жертва, но оказывается, оказывается, что она ему ровня. И реакция Джо Голдберга, которого Пен Бэджли играет, шедеврально. «Типа что? Какое ты чудовище! Да как так вообще можно?» В общем, у него типичная реакция человека, который видит свой изъян в другом и начинает его хейтить. И мне кажется, что ответ бицепского маньяка аналогичен. И мне кажется, он не исправился, сидя там в тюрьме. Просто он, возможно, ненавидит себя за все, что он совершил, и видя это в письме, ну, свое отражение. Он на него таким образом реагирует. И это хорошо, ну, с точки зрения того, что хоть какое-то зерно, наверное, добра имеется в этом человеке.
1: Там в конце три знака стоят, там строчка последняя «Прощай, не беспокой меня» и три знак. знака.
0: Ну, раз он так экспрессивно реагирует, значит, его этот момент очень сильно раздражает в себе до сих пор, Нет.
1: Может быть, у него вообще такой не первый раз Мы же помним, что Чарльз Мэнсон, которого мы сегодня упоминали Когда сидел в тюрьме, совсем недавно Какая-то выпускница колледжа вдруг решила выйти за него замуж Написала ему, они там переписку вели Потом, по-моему, даже поженились Но он, по-моему, недавно умер Или сейчас Ну, там, по крайней мере, да, при смерти был он ну, и та история тоже. Какая-то девица, видишь, выискала его и решила сблизиться. Здесь тоже какая-то... Знаешь, вот не знаю, что это за женщина. Пишет ему, 74-го года рождения, Александр Печушкин. Тоже для того, чтобы поговорить, что это за тяга, ведь что-то притягивает их. И хочется узнать об этом, хочется приблизиться и быть где-то рядом. И это не единственная история. Был бы сейчас Чикатило живой, его бы тоже... Осаждали наверняка кто-то. Может, это люди темного порядка сознания, может, вообще деструктивные, настолько по своей природе, что тоже хотят убивать. Непонятно это все. Но, так же, как и нас с тобой, и тех слушателей, которые сейчас слышат, вдруг интересует нас тоже эта темная сторона, которую мы рассматриваем правда, по-особенному. Беспристрастно, издалека, предупреждающе и с любопытством.
0: Uh-huh. Инфа дополнительная Чарльз Менсон умер в 2017 году, 19 ноября. Вот. Uh-huh. И äh, <clears throat> да. К сожалению, у меня нет дополнительной информации, более глубоко я не смогла копнуть в перипетии биографии бабы Вали и ее соратников, иначе бы, наверное, картина была более полной обо всем, что произошло, но чем богат, тому и рады.
1: Это, давай оставим эту оговорку, может быть, темная магия разрушила очень сильно людей, которые оказались вблизи, и отправила их на все эти преступления страшные, ведь... Влияние магии на психику человека нельзя недооценивать. У меня были люди, кроме сегодняшнего случая, который я описывал еще, которых магии и практики различные сильно пошатнули, и кого-то безвозвратно.
0: А встречались ли люди, которые были причастны к магии, к вере в подобные паранормальные штуки mm-hmm. из своих знакомых? умные, интеллектуально развитые.
1: Да, и с ними как раз интереснее. Да, причем это вот два типа людей, которые высокого уровня. Это первый, как ты сказала, тип, это интеллектуально прокачанные, обладающие таким прям вот сводом знаний, структурированных подробно. И второй тип высокого уровня людей, которые отправили свой ум давно на помойку. Ну, в хорошем смысле. Они отказались, их не интересуют разговоры, умствование, что-то еще. Они в бесконечной игре находятся, как такие вот юродивые. Им интереснее свирели поиграть, в бубенчики позвенеть, походить по лесу, обнять дерево. Да, бывало их много всяких.
0: А ты, если не секрет, сам во что веришь?
1: В глубину человеческой психики, что, уходя все больше и больше в свой внутренний мир, можно соприкоснуться там с такими чудесами, которые и не снились нашим мудрецам, административной группе битвы экстрасенсов, сотрудников УФСИН России и Бразилии, ну и так далее. Внутри человека много чудес очень.
0: Ребят, мы уже закончили с Антоном созвон в телеге, а я забыла еще кое-что у него спросить насчет эксперимента Милгрэма, который он упоминал. Пришло в голову вот что. А где гарантия того, что среди этой ограниченной выборки жертв того самого опыта с током по приказу не собрались одни идиоты? Ведь вряд ли этот эксперимент повторяли в разных странах в разное время многократно. Хотя, наверное, мы все идиоты, каждый в своей степени, everyday. Даже когда не убиваем по приказу, а подсознательно просто сваливаем ответственность за свое действие на лидера культа или босса, когда тупо недовольны своей жизнью, работой, партнером, всегда виноват не я, виноваты другие. На этом построен мир, в принципе. Но иногда все-таки нужно собраться с силами да, и сказать самому себе, Это не одноклассники похерили мою самооценку. Это не бывший парень или бывшая девушка заставили меня разочароваться в любви. Это не государство виновато в том, что я не могу осилить ипотеку. Это все я, потому что я самостоятельная. Горжусь собой. И вот гордиться еще больше, если вы поддержите мой подкаст лайком на Яндекс музыки на Apple Подкастах, если там можно, я не в курсе, и на других платформах. Также подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Скрим Сода Подкаст и Скрим нижнее подчеркивание Сода нижнее подчеркивание Подкаст в Инстаграме. Кстати, появились уже первые приятные отзывы в директе Инстаграма нашего. И спасибо вам огромное! Потому что, когда ты делаешь что-то некоммерческое, чисто на своем вдохновении и инициативе, и получаешь отдачу такую в виде слов, и, возможно, даже в виде отметок в ваших сторис и постах, это еще больше мотивирует двигаться дальше. В общем, пройдет энное количество времени, и мы вновь с вами соберемся, вскроем баночки вкусные газировки под названием «Крем-сода» или кому там что нравится исправить «Кока-кола», узнаем свежую историю какого-нибудь серийного маньяка и разберемся в ней не без участия профессионального психолога. Услышимся!